0: Le 7-9-30 sur France Inter.
1: Il est 9h08, Sonia Devillers, vos invités sont tous les deux chocolatiers. Eh
0: bah oui, bonjour Jacques et Jade Genin. Bonjour. Le père et la fille. La fille qui est née dans une pâtisserie chocolaterie. Quasi. vous aviez quel âge quand votre père a ouvert euh... J'avais 4 ans. Vous aviez 4, 4 ans. ans. Et vous Jacques, euh, qui n'êtes pas né du tout dans une pâtisserie chocolaterie.
1: Ah non, je ne suis pas né... Du tout dans une chocolaterie.
0: Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous avez gardé un goût ou une saveur de l'enfance
1: Non, des non. goûts et des saveurs de l'enfance, j'en ai pas.
0: Vous n'en avez pas
1: En fait, moi je suis rentré dans ces métiers oui. et je me suis créé mes goûts et mes saveurs. Et je me suis créé mon enfance à partir de là. C'est ça Oui.
0: Parce que quand on, quand on fabrique des gâteaux et quand on fabrique du chocolat, on se recrée une part d'enfance
1: automatiquement. Soit on la prolonge, soit ouais. on se la crée. Et on ça. se la crée par la gourmandise, on se la crée par le désir, on, on se la crée pour soi-même, pour le besoin bah ouais. soi-même.
0: Bah ouais. Ça veut dire que quand on a été privé d'amour, de, de douceur, de gourmandise, de choses jolies quand on était petit, eh ben on peut se le réinventer plus tard.
1: On peut se le réinventer. Après, à toi d'en avoir l'envie, à toi d'en avoir la ouais. curiosité, et à toi de vouloir le découvrir, et surtout de ne pas en avoir peur.
0: Ah ouais, ça c'est très joli. Euh, Jade, quand vous étiez petite, votre père, donc euh, qui s'est d'abord improvisé chef cuisinier, qui s'est improvisé restaurateur, et puis qui ensuite s'est improvisé chocolatier, on va raconter votre histoire. Jacques, Jacques euh, votre père avait dans l'idée de vous faire des anniversaires
2: absolument géniaux. Racontez les anniversaires. Oui, je les ai eus les anniversaires géniaux, donc euh, j'ai tout un tas d'anecdotes que je pourrais raconter. Mais allez-y <rire> Les plus marquantes. La première, c'est euh, une fois pour mon anniversaire, je voulais faire la maison des fous. Mm -hmm. Et mes parents avaient donc décidé de d'accrocher sur tous les murs des peluches mm -hmm. et de transformer tous les rideaux en rideaux de bonbons. Donc ils avaient passé des semaines ouais. à, cou à coudre des bonbons entre eux avec des fils de nylon et à les accrocher aux fenêtres. Donc ça, c'était génial. avaient aussi des magnifiques pièces montées avec euh, papa acheter des masques de personnages, de dessins animés, et il les moulait en chocolat. Et à partir de ça, ils faisaient des pièces montées avec... Tous les personnages qu'on a envie de voir quand on enfant. est enfant. C'est ça, tout ce que vous, vous, vous aviez pas eu quand vous étiez
1: petit, oui. Jacques, mais Et surtout tous ses désirs, tout ce qu'elle avait envie, <rire> c'est ça qui était important quelque part, je vivais à travers ces désirs et je vivais à travers le, le, le monde des enfants que moi j'avais pas connu. Voilà. Et ça, c'était extraordinaire.
0: Alors, vous avez deux bouddhiques Jacques Genin, qui sont euh, célèbres. Hein, vous avez été désigné plusieurs fois meilleur chocolatier de Paris. Une euh, rive droite dans le Marais, une euh, rive gauche euh, dans le sixième arrondissement. Dans le sixième arrondissement. Six sixième arrondissement. Et puis, euh, Jade, vous vous destinez au patinage artistique. Mmh. Ça ne s'invente pas. <rire> vous êtes finalement devenu avocate d'affaires et puis non, vous avez fini par ouvrir votre chocolaterie du côté de, de l'opéra. Je voudrais l'un et l'autre que vous nous décriviez cette matière première, votre chocolat. Tous les chocolatiers ne travaillent pas à partir du même chocolat. Jacques, quel est votre
1: chocolat ben, Si, justement. En fait, il y a une, une énorme hypocrisie. On travaille tous, de toutes les manières, sur la même base. On travaille tous sur des fèves. Mais les trois quarts d'entre nous, il faut bien le savoir, on ne crée pas nos couvertures. Ce qu'on appelle couverture, c'est tout ce qui enrobe un bonbon de chocolat, c'est tout ce qui nous permet de faire de la tablette de chocolat, de faire des pâtisseries, et, 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 je, et je ne sais quoi d'autre. Alors, la couverture, Jacques Genin La couverture. La couverture, on travaille pour... Tous les, tous les grands pâtissiers aujourd'hui en France utilisent de toute manière que des couvertures qui sont faites à base de Criollo ou de Trinitario. Très peu de Forastero. Le Forastero, puisqu'on le divise en trois, le Forastero sert principalement, surtout dans la, dans la chocolaterie industrielle. Mm -hmm. Donc, ça, moi, je n'en parlerai pas parce que je ne connais pas bien du tout. Mm -hmm. Mais en contrepartie. Mm -hmm. L'artisanat. L'artisanat. Ça, c'est plutôt mon domaine, parce que ce qui est important, c'est bien de travailler du, cho du chocolat, mais travailler du chocolat, si c'est pour avoir juste une force, une puissance, un acide et un amertume, il n'y a pas d'intérêt. Le, le but de, de, de goûter un, un carré de chocolat, un bonbon de chocolat, le but, c'est d'avoir une douceur, c'est de se sentir bien avec cette douceur, c'est... C'est d'avoir une une, une une harmonie avec ce qu'on a ce qu'on ce qu'on ce qu'on a au palais. Et ce qu'on a besoin, c'est des parfums. Ce qu'on a besoin, c'est de, de de saveurs. C'est un peu d'exotisme, mais 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 aussi de la tendresse. Oui. Et c'est ça qu'on vient chercher dans du chocolat.
0: C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il y a toujours il y a beaucoup de tendresse qu'on parle. Autre parlez. chose
1: que ce mot de, de, appelé gourmandise. Qui, qui, veut rien, qui veut rien dire La gourmandise, pour moi, se définit principalement avec le mot « sucre », c'est tout. Mm. Mm. Et dans le sucre, il n'y a rien de spécial.
0: Non. Et vous, vous y mettez de la tendresse. Jade, votre chocolat, <rire> allez-y. Faites mieux que votre père, vous avez vu ça
1: J'ai le <rire> temps.
2: Donc, mon euh, chocolat... Moi, je suis contente, je travaille en direct avec un agriculteur mm -hmm c'est assez peu fréquent. Généralement, il y a l'agriculteur qui revend ses fèves à un transformateur de fèves, ouais. qui le revend... Moi, je travaille en direct avec cet agriculteur qui est situé au Honduras. Mm -hmm. Donc, on est sur un concept de tri bar Je crois qu'il y en a une dizaine dans le monde. Donc, c'est assez chouette parce que du coup, on a la possibilité vraiment de d'adapter la... le chocolat à, à, à ces principes et à ce qu'on a envie de transmettre donc que ce soit au niveau euh, émotionnel comme papa l'a dit, ou sur des critères un peu plus euh, précis, par exemple moi je demande de ne pas utiliser le sucre blanc Je n'en oui. utilise pas dans ma production pour des raisons gustatives le sucre blanc attaque un peu le palais et également de ne pas introduire d'arômes oui. dans beaucoup de chocolat il y a des arômes de vanille, et je trouve que c'est dommage, parce que moi j'en travaille pas qu'il soit naturel ou non, donc j'ai demandé aussi euh, ça à l'agriculteur avec qui je travaille en direct, et ce qui permet d'avoir Quelque chose de très vrai dans le chocolat qui est proposé, et je suis très contente.
0: Alors, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, Jacques Genin. Ce sont les gestes de ce métier. Et en me plongeant, en me plongeant dans ce que c'est qu'une chocolaterie, euh, je découvre qu'au fond, tout se fait à la main dans une chocolaterie, et je l'ignorais qu'aujourd'hui, au 21e siècle, tout se faisait encore à la main.
1: Alors, attention. Euh... Attention.
2: Ça dépend lesquels. Nos... Voilà. Attention oui, Ça, ça dépend juste... lesquels. Vas... Ouais. Ouais. Voilà.
1: Chez oui. les jeunes, dans, on dans travaille que nous à l'heure. Nous, nous sommes encore vraiment des artisans.
0: Mmh.
1: Maintenant, quand vous dé dépassez un certain tonnage, les gens effectivement utilisent des machines. Mmh. Ils ont aussi des robots pour que le travail devienne moins pénible, pour réduire le nombre d'heures, pour en fait... Il faut le dire clairement, gagner beaucoup plus d'argent dessus. Ouais. Mais, mais ils en oublient effectivement la, possi la possibilité d'avoir à former d'autres personnes demain.
0: C'est ça, parce que quand on travaille à la main, euh, c'est-à-dire qu'il faut acquérir des gestes, il faut perfectionner ces gestes et il faut les transmettre.
1: Et les transmettre, et le plus dur, c'est pas de les, acquérir, de, de les acquérir, le plus dur c'est de les transmettre. Ah oui. Et moi j'ai mis des années avant de savoir les transmettre correctement. Oui, Je pense que
2: l'une de nos grandes particularités à moi et à papa, c'est que le chef d'atelier, donc moi ou papa, est également le chef et propriétaire de l'entreprise. Mm -hmm. Du coup, l'artisanat artisan, reste au milieu de l'affaire. Oui. Alors que quand on dissocie ces deux postes, nécessairement ça. le chef d'entreprise, il a une visée plus euh, financière, enfin oui. un, un point de vue plus financier. Et du coup, on est plus sur la rentabilité que sur le geste. Oui. Et d'avoir cette et que, fusion entre les deux problème. métiers ça fait qu'on travaille assez différemment. Et nous, il y a beaucoup d'apprentis qui viennent chez moi ou chez papa et qui sont hyper étonnés du peu de matériel qu'on a.
0: C'est ça, mmh. du peu de matériel. Ouais. Les
2: laboratoires sont vides. Il y a de la matière, il y a ouais. des produits, euh, et puis il y a des, des mains des qui marques. travaillent. Oui, c'est ça. C'est assez euh, vide quand on voit. Donc on a les fameuses fontaines à chocolat qu'on retrouve chez tous les chocolatiers. Oui qui permettent de fondre le chocolat, parce qu'on ne va pas le faire à la casserole. <rire>
1: en fait, c'était tempéreuse, hein, voilà. ni plus ni moins.
2: Mais à part ça, ouais, tout est fait à la main, et ça transforme complètement le métier. C'est ça, évidemment. Et peut-être qu'on peut dire un mot
0: sur la dureté de ces métiers manuels, Jacques Genin
1: Mais ces métiers sont très durs. D'abord, euh, moi, je, je vois vis-à-vis vi... -vis des des gens qui m'entourent, d'abord je les appelle mes enfants, mais... Dans l'équipe, vous les appelez vos enfants Les, les personnes qui m'entourent, je leur demande aujourd'hui de travailler 7 à 8 heures par jour, oui. et d'avoir une concentration de 7 à 8 heures par jour. Dans aucun métier, on vous demande ça. Déjà, c'est horrible. Sans compter que ça, leur passer la, la possibilité de connaître un produit de connaître une recette, une recette, ils vont la connaître, mais ils ne la comprendront pas pourquoi elle existe. Parce que ils ont, ils ont, ils auront toujours du mal de comprendre une recette et, de, et tant qu'ils n'auront pas compris le produit, ouais. ils n'auront Jamais compris leur. recette. C'est pour ça que je donne mes recettes à tout le monde. J'ai <rire> aucun problème là-dessus.
0: Oui, c'est pas parce qu'on a la recette qu'on l'a comprise. Mm. C'est ça. Et, et pourtant, Jade, vous qui avez vu ça dès votre petite enfance, c'est-à-dire que euh, oui, ça demande une concentration extrême. Et pourtant, c'est de la répétition. De la répétition, c'est toujours le même geste qui dans revient. Dans tous les
2: métiers, ça amuse je que je dise ça. Dans tous les métiers, il y a de la répétition. Moi, je dirais que la dureté du métier, ne n'a pas forcément de la concentration, parce que ayant été avocate, je peux vous assurer qu'il y a d'autres métiers où on est super concentré.
1: <rire> Expliquez Et ça à votre père. la tête. Mais moi, je l'ai pas été. La radio aussi. Je pense
2: que... Ouais, c'est ça. Mais je pense que ce qui est pas toujours facile dans ces métiers, c'est qu'il y a un investissement dingue. Qui n'est pas toujours forcément euh, couplé à euh, une bonne rémunération ouais. ou une bonne reconnaissance. Et ça, je pense que ça peut être fatiguant. Physiquement Ouais, voilà. Physiquement, je pense qu'avoir beaucoup d'investissements, et ça reste des métiers où, euh, sauf si on se met à son compte ou qu'on est un peu un chef star, les rémunérations sont quand même relativement ouais. euh, modérées. Et du coup, la difficulté peut provenir de là aussi.
0: Voilà. Il est 9h19. Vous écoutez France Inter. Jade et Jacques Genin sont mes invités. Joyeuse Pâques. On va parler aussi caramel. On va parler aussi nougat. On va parler aussi pâte de fruits. Moi qui ai toujours détesté ça. Je crois que vous allez me réconcilier avec la pâte de fruits, Jacques Genin. On va parler aussi petite pyramide. <rire> et puis on va parler de cette enfance qui se prolonge. Voilà.
1: salut
2: Just turns out that that day.
0: <rire> On est sortis du disque. Les mamas and papas as mais qu'est-ce que j'aime cette chanson. France Inter, le 7-9-30. L'interview de Sonia De Villers. Samedi de Pâques à Paris. Beaucoup de parisiens sont partis sur les routes, mais il n'y paraît guère. Les touristes sont venus prendre leur place. Et c'est pour eux que toutes les vitrines sonnent Pâques. œufs en chocolat, accompagnés de cloches, de lapins et de toute une basse-cour au lait, au rhum, aux noisettes œufs décorés, gravés, incrustés, travaillés par des confiseurs qui ont bien du talent, bien de la patience et qui nous exposent à toutes les tentations. Un sujet des années 50, oui, dans les archives de l'ORTF. Voilà comment on célébrait Pâques à la radio française. Jade et Jacques Genin. Jade, vous avez une trentaine d'années. Euh, vous avez ouvert votre première chocolaterie du côté de, de l'Opéra, à Paris, de oui. avenue de l'Opéra. Jacques, vous êtes son père.
1: Elle m'appelle papa. Elle vous appelle papa, on
0: l'a bien entendu. Deux pâtisseries chocolateries, une rive droite, une rive gauche. Et je précise, pour ceux qui ne sont pas parisiens. Que, euh, que vous vendez vos produits en ligne, qu'on peut, euh, qu peut les acheter. On peut goûter un, un caramel Jacques Genin, le caramel. Le caramel, ou alors le nougat, le marbre de la pâtisserie Pourquoi est-ce que le nougat, c'est le marbre de la pâtisserie Ah
1: euh, Ça, c'est une, une jolie question. Euh, Peut-être par sa dureté. Ah Par sa dureté. Le travail du nougat est vraiment difficile, c'est vraiment physique. Mmh. Physique, dans la manière dont nous, on le fait. Puisque de toutes les manières, on ne le dépeint pas avec un sirop, déjà, on le, on le cuit aux deux capeurs thermiques, ce qui est déjà très long, et après, il est coupé à la main. Il est coupé à la main et emballé à la main. Mmh. Alors que dans beaucoup d'endroits, c'est des, euh, des, des, des scies circulaires qu'ils le découpent et c'est emballé après euh, euh, par des machines donc je peux comprendre et sa, sa dureté en fait qu'effectivement on a peut-être donné aussi cette euh oui. Cette signification avec le marbre.
0: On en revient hein, au geste et à, et à, et à l'artisanat. Euh, Jacques Genin, je l'ai dit, vous vous êtes inventé chef cuisinier, puis vous vous êtes inventé euh, chocolatier. Qu'est-ce que ça a changé d'abord d'avoir été un cuisto, un cuisinier, avant de devenir un pâtissier, avant de devenir un chocolatier
1: Alors, Parce que c'est
0: ça dans cet ordre-là. D'abord vous avez cuisiné, ensuite vous avez pâtissé, maintenant vous chocolaté.
1: Exactement, c'est dans cet ordre-là. Je, je suis toujours, au fond de moi, cuisinier. Mmh. Pour moi, je n'ai pas été chocolatier, je n'ai pas été pâtissier, je n'ai pas été confiseur. Je suis avant tout quelqu'un qui aime travailler le produit. Je ne fais pas la différence entre la cuisine, la pâtisserie, la chocolaterie, la, 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 que ce soit la, la boucherie, la, la poissonnerie ou autre. Pour moi, c'est les mêmes métiers. C'est des métiers de goût, c'est des métiers de, de sensualité, c'est des métiers de toucher. On a besoin de se toucher déjà pour exister. Ouais. Que ce soit dans n'importe dans lesquels ouais. auxquels je viens de citer. Et ce qui est important pour moi, c'est comment tu ressens ce produit Comment tu le vis Comment tu le... Qu Qu'est-ce qu que tu aimerais qui t'amène, toi Parce que c'est bien de vouloir faire plaisir aux autres, mais de vouloir faire plaisir aux autres, c'est d'abord très égoïste. On pense d'abord à soi. Et moi, je pense chaque fois... J'ai fait, fait des recettes dans ma vie. Chaque fois, j'ai d'abord pensé à moi. À mon plaisir personnel. Et ça, c'était important.
0: Jade, vous qui vous lancez dans le métier de la chocolaterie aujourd'hui, enfin, vous avez, vous avez ouvert il y a, il y a quelques années, mais, mais au fond, euh, qu'est-ce qui a beaucoup changé de génération en, en génération On a tous une image de la chocolaterie qui peut rester un peu, un peu kitsch, disons. -le. Oui, oui.
2: c'est vrai qu'il y a une modernisation. Qui oui, c'est Ça fait rire votre père. Sur les métiers de la cuisine et de la pâtisserie qui ne s'est pas forcément fait en chocolaterie. Euh, Peut-être parce que les chocolatiers sont moins médiatisés que les pâtissiers
0: aujourd'hui. Il y a moins de télé réalisés, moins de comptes Instagram. Ils sont moins nombreux.
2: Ouais. Ils sont et... moins nombreux et les jeunes s'orientent de manière moins nombreuse également vers la chocolaterie. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour démarrer une chocolaterie, il y a un investissement de départ qui est beaucoup plus important que si on ouvrait un restaurant et une pâtisserie. Ce qui est un frein au démarrage de l'activité mmh. et donc aussi aux au, au possibilités de nombre de gens qui s'installent. Ouais. Euh, maintenant, je pense que l'important, ce n'est pas tellement de moderniser le sujet, c'est d'y apporter son identité. Ouais. Moi, j'essaye de... de vraiment apporter avec le... mon cœur, mon identité, ouais, avec, avec qui je suis. Et pense et parce que... que
0: par exemple, les, les cuisiniers qui sont venus à ce micro, les pâtissiers qui sont venus à ce micro, le disent de génération en génération, il y a moins de gras, euh, il y a moins de sucre peut-être. Et dans votre métier, ça donne quoi
2: alors, Jade encore une fois, je pense que ça dépend du chocolatier. Moi, c'est vrai que je fais attention au sucre, mais euh, ce n'est pas pour des raisons de santé, c'est juste ouais. pour des raisons gustatives. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, au départ, c'est ajouté principalement en chocolaterie pour des raisons de coût. Mmh. Euh, ça fait diminuer le coût, mais ça améliore pas forcément le goût. C'est ça. Donc, si on réfléchit en pur goût, moi, j'utilise que des sucres non raffinés, type Rapadura, je n'utilise aucun sucre blanc. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire que je n'utilise pas de sucre du tout. C'est ça. Mais je le prends pour le goût.
0: Jacques. Un petit mot sur le Alors, caramel
1: Le caramel le, pourquoi, caramel. le caramel. Pourquoi je me suis mis à faire du caramel
0: Voilà, pourquoi vous êtes-vous mis à faire je du caramel
1: Je ne savais pas faire un caramel, et l'un de mes premiers clients à l'époque, qui était le Georges V, mmh. je fournissais le Georges V, me dit, un jour je vais le livrer, il m'a dit, tu sais faire le caramel Bien sûr, oui, je sais faire le caramel. Il me dit, bon, ben, écoute, j'en veux 80 kilos pour la fin de la semaine. <rire> et là, je me suis retrouvé, oups <rire> <rire> je ouais. suis arrivé au laboratoire, avec, à l'époque j'avais Sophie, donc qui est devenue mon second par, ouais. par la suite, puisque ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble. Ouais. Je lui ai dit « Sophie, il faut qu'on fasse du caramel ». Elle m'a dit « Mais vous en avez déjà fait, nous
2: ?» Si je peux et me là. permettre, ouais, ce n'est pas Jade. la première fois, parce que quand il a ouvert le resto donc avec euh, ma maman. Ouais, quand vous
0: étiez même avant votre naissance. Ouais. Ouais.
2: Un jour, maman arrive et elle fait « C'est bon, j'ai notre première commande, on a 100 terrines de foie gras à faire ». Il n'avait jamais, jamais, jamais,
0: fait jamais une gras. <rire> c'est
2: quand même l'histoire d'un homme qui a ouvert un resto sans savoir faire une vinaigrette.
1: Bah oui, mais bah oui. <rire> c'est ça qui est incroyable. <rire> mais mais pourquoi Parce que j'ai. Vous savez, je me dis, une, les, les, la vie, elle est bien faite. Ok, j'ai pas eu l'enfance que je voulais, mmh. mais il y a une chose que mes parents ne m'ont jamais cassée, c'est la case rêve que j'avais derrière.
0: La case rêve. Ouais. Ouais.
1: J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Et ça, c'était magique. Et pour revenir au caramel,
0: j'ai commencé à
1: faire fin. ce caramel. Alors, les preuves, autant vous dire que les premiers, je les ai ratés. Soit les caramels, le caramel était trop cuit, soit il était trop dur. Et, et là, je me suis dit, il faut que tu arrives vraiment à faire des caramels. Pas pour Georges, mais en fait, pour prendre une autre clientèle qui étaient les personnes âgées qui ne pouvaient pas manger ce caramel. Oui. Parce que le caramel collait aux dents. Oui. Je me suis dit, tu vas faire du caramel qui ne collera pas aux dents. <rire> Et ce n'est pas pour
0: Georges, pas pour Georges V.
1: Non. Il a fini par l'avoir, mais j'ai fini par réaliser ce que mon je voulais. Mon caramel. Et mon caramel, aucun de mes caramels, et j'en ai plus de, plus de 60 sortes, nos colodons. exactement.
0: Jacques Genin, le caramel, le feu sacré du sucre. Et Jacques Genin, sa fille, merci à tous les deux. Merci Et vous. merci pour cette part de rêve. Joyeuse paque à tous.
1: Merci, merci. Sonia.